0: טכנולוגיית ה-Gen AI, בינה מלאכותית יוצרת, שנכנסה בסערה לחיינו, נמצאת עדיין בחיתולים מבחינת היישום בפועל. ארגונים מבינים את הערך העצום במגוון רב של דיסציפלינות, אבל יש לא מעט חסמים ואתגרים, במיוחד בארגונים גדולים. איך מיישמים בינה מלאכותית יוצרת, במיוחד בארגון גדול? מיד ננסה להבין. הייטק בפקקים, מיד מתחילים. הייטק הייטק בפקקים מבית סטארטאפ נישל סנטרל אנחנו איתכם מדברים על יזמות סטארטאפים טכנולוגיה והעתיד אני אדר חי איתי באולפן נמצאת, נירית כהן
1: שלום וברכה
0: שלום שלום אנחנו מדברים הרבה על ג'ני איי
1: כן כן וזאת... חלקנו מאוהבים בו
0: לגמרי חלקנו את מדברת את עצמך ברור
1: <laughs> למרות שאתה לימדת אותי הרבה דברים בתחילת הדרך.
0: <laughs> וזה, אני חושב שזה עדיין לא מספיק, כי כל הזמן דברים ככה צצים ומתחדשים ומשתנים.
1: זה נזכרתי שכשהם אה, הכניסו את האקסל, סליחה, אבל אני כזאת זקנה, <laughs> אז אה, לארגוני הזמן. והוא בנה חדרי מחשבים, ולקח איזה ספק, ועשה על פני רבעון קורסים שלימדו אותנו mm -hmm. לעבוד באקסל. היום אתה מרים את העיניים שנייה... תוך רבעון כבר הכל משתנה. מה רבעון? כאילו, ש... <laughs> אני, אני כותבת איזשהו מסמך, ואז אני אומרת לעצמי, טוב, אני הולך לבדוק אם יצאה כבר האפליקציה של להפוך ל-PDF יפה. Okay.
0: ממש ככה, הכל משתנה, וראית את מה ששחררו עכשיו סורה, אופן אייז, כולם ראו? אני
1: רוצה נורא, אבל לא נותנים.
0: לא נותנים עדיין, אבל ייתנו, וזה גם יעשה אימפקט לדעתי מטורף לעולם יש עבודה. לזה
1: הרבה, כן.
0: הרבה אנשים הרבה ש... הרבה השלכות, לדעתי, כל
1: מיני סוגים.
0: קולנוע, עניינים, ראיתי שאיזה מישהו שרצה להשקיע מ-80 מיליון דולר באולפן טלוויזיה וכל מיני דברים כאלה. שישקיע עכשיו... ההפקה, שהוא ו... לקח את זה צעד כן, אחורה. כן, ש...
1: שיקנה לפטופ.
0: כן, זה די מטורף. טוב, אנחנו נדבר היום על ג'ן איי ב... בארגונים, כי זה גם איזשהו... נכון. דרך אגב, מה, אם היית עכשיו באינטל חזרה, מה, איך, איך היית מתייחסת לזה? לא,
1: אני רואה את זה כל יום. ארגונים, הרבה מאוד ארגונים, קודם כול חסמו. אני זוכרת שבאחד ה, הפוסטים כתבתי שאני זוכרת את הדיון המאוד רציני שהיה באינטל אי שם לפני המון שנים, כשנכנס האינטרנט, האם לאפשר את זה בארגון.
0: כן, פתאום וה, זה נראה... והיה
1: שם מישהו אינטליגנטי מספיק שאמר, אתם לא יכולים לקבל שום החלטה חוץ מכן. Mm -hmm. עכשיו, תשימו את ה-guard rails, מה מותר, מה אסור, כאילו, זו שיחה אחרת. אני, ואני חושבת שאנחנו חוזרים לאותה שיחה, זאת אומרת, יש עכשיו, יש המון ארגונים שמרוב יזלוג לי משהו ואני לא, לא מקטינה את, ה, את הסיכון, עצרו. כן. ובאמת, אתה לא יכול לעצור, אנשים, אז הם הולכים לטלפון שלהם בצד ועושים את זה, מריצים את זה בצד.
0: <laughs> זה הולך להיות, uh, להישמע כמו מה שאת מספרת על האינטרנט uh, בעתיד, כנראה. <laughs> בשביל לדבר על זה נמצאת איתנו כאן רינת זילברשטיין, סגנית נשיא בחברת AT&T העולמית ומנכ"לית מרכז המו"פ בישראל. שלום רינת.
2: היי, בוקר טוב.
0: אז בוקר טוב, אז נדמה שאתם ככה לקחתם את זה באמת בשתי ידיים, את היישום של ג'ן איי איי.
2: לגמרי, הכי בסערה שיש. האמת שזה, זה משהו מאפיין ככה בשנים האחרונות, ההסתערות הזאת על כל דבר חדש, כי... יש איזה משפט כזה שאני כל הזמן אומרת, אם אתה לא קופץ על הרכבת, אתה לא, אתה פשוט מפסיק להיות רלוונטי. אז אני חושבת ש-Gen AI הוא אחת מהדוגמאות, נדבר אולי עוד, על עוד כמה בהמשך, אבל כבר ש AI התחילו להיות ככה משהו יותר משמעותי לקראת סוף שנה שעברה, בעצם עשינו שני דברים שקרו במקביל. דבר ראשון, קבוצת הדאטה של הארגון אמרה, אין דבר כזה שאנחנו מתעלמים או נותנים לדבר הזה לחלוף לידינו. Uh, והיינו מהראשונים שפנו למייקרוסופט, שבעצם מייצגים את OpenAI, ואמרו להם, איך עושים גרסה כזאת ארגונית? כי אנחנו הולכים להיות שם, עכשיו רק צריך למצוא את הדרך. <אח> uh, עבדו לדעתי משהו כמו חצי שנה ביחד עם מייקרוסופט, לייצר uh, סביבה שהיא בעצם מוגנת. ומוגנת זה הגנה בהמון המון שכבות, כי... אתם יכולים לדמיין, AT&T, חברה אמריקאית מהגדולה, כן. מהגדולות בעולם, ש... לא פשוט, לא נותנת פשוט היום. שנותנת את הירוע. שירותי החיבוריות לבית הלבן, לצבא האמריקאי, לא... אין דבר כזה שמידע יצא החוצה. לא. אנחנו תחת החוקי הרגולציה הכי כבדים שיש. ובעצם ישו ובנו פתרון שהיום אני חושבת שהוא בעצם available בעצם לכל אנטרפרייז שרק יגיד יאללה אני, אני בעניין. זה מוצב כבר נכון? <אח> כן. זאת אומרת יש מוצר אנטרפרייז בעצם. בדיוק, יש מוצר אנטרפרייז ויש היתרון במוצר האנטרפרייז זה שאומנם הוא באג'ור, הוא לא ב on הוא באג'ור, אבל הוא מידע, אתה יכול לשלוף ממנו מידע, אתה לא יכול, המידע לא יוצא החוצה. Mm -hmm. כלומר, אם אני עכשיו מכניסה פיסת קוד שלי למנוע OpenAI שאנחנו עובדים איתו, כשאת תחפשי שאלה על משהו שנמצא בקוד <אז> שלי, לא את, את לא תקבלי אותו, בדיוק. אז כל הזמן <אז> זה הדבר הבסיסי, זה היה התנאי הבסיסי בכלל להתחיל לעבוד, שכל מידע שאנחנו מכניסים לא יוצא החוצה. אחרי זה יש הרבה דברים שקשורים לקונטנט רייטס ודברים כאלה, שבעצם אנחנו כארגון שמנו עוד כל מיני ככה הגנות, כמו שאת אומרת. כאילו, אתה לא יכול להימנע מזה, שים את ההגנות הנכונות. למשל, איך אנחנו לא... מישהו שואל שאלה על איך עושים קוד לאלף, בית, גימל, מקבל קוד שהוא בעצם של מישהו אחר, ויש לו לייסנס, ואנחנו לא מפרים את הלייסנס, אז הכנסנו כל מיני כלים שבעצם מוודאים שהקונטנט רייטס לא נפגע, ואנחנו עובדים תחת אה, החוקים הכי נוקשים שיש באמת בתעשייה. זה מאוד
1: מעניין, כי יש הרבה דיון בתקופה הזאת על סיפור של... content rights או infringement of, כאילו, כן, זוכל מאיך מה, ימנו בכלל את המודלים האלה. איך את, איך את יכולה
2: לעשות דבר כזה? זאת אומרת, זה מקומית יש כאילו? כלי סריקה של הקוד שאת בעצם לוקחת, לפני שהוא כאילו ניתן לי בתור מפתחת, הקוד הזה נסרק, לחפש האם הוא לפי איזה מודל לייסנסינג הוא נמצא, ואני יכולה להחזיר את זה רק אם זה לפי מודל לייסנסינג, שאני יכולה להשתמש בו. מן אופן סור שהוא עובר לכולם, יש כל מיני מודלים של לייסנסינג. שזה עובד אבל רק על קודים.
1: כי יש, כל... אפשר
2: לעשות עם הכלים ועוד הרבה דברים אחרים בתוך הארגון. אז כל... כל דבר שהוא קונטנט, אימג' uh, למשל עדיין לא פתרנו. אימג' קריאיישן, uh, זה עדיין, זה הנושא שעכשיו מטפלים בו. אבל כל מה שקשור לקונטנט, לטקסטים, זה כן נסרק, וכאילו, מחופשים אותו באינטרנט, רואים מה הלייסנס, ורואים אם אפשר להשתמש, או להציג אותו בעצם בחזרה למשתמש, למפתח או מפתחת, ש... דרך כלל, זה לא רק מפתח ומפתחת, זה מנהלי מוצר, מנהלי פרויקטים, כן. זה כל הסגמנטים. Uh, ורק אז אנחנו בעצם uh, מציגים את זה בחזרה. בעצם זה הביא אותנו, כאילו, ההחלטה, ההחלטה לפעול מהר כבר כשהשיח התחיל כבר ב-2023, סליחה, ב-2022, זה הביא אותנו לזה שבפברואר 2023, כשרק כולם התחילו לשחק בכלל, לעשות chat gpt.org ולהבין מה זה, זה כבר היה fully available בחברה. Mm. שזה היה כאילו... אנשים, מבחינת העבודה, זה היה סוג של טרללת בהתחלה. כאילו, מה זה הדבר הזה? זה, כאילו, כל דבר שאני רוצה לעשות, או רוצה לעשות, אני פתאום... יש לי איזה סופר הירו כזה איתי, שמשכתב טוב יותר את מה שאני עושה, או, מדייק אותי, מביא לי הרבה מאוד אינפוט, ובעצם כן. אנחנו כארגון, מפברואר, הארגון סיפק לכל העובדים והעובדות את התשתית להתחיל להשתמש. אבל, <אבל זה לא <אבל מספיק. זהו, רציתי להגיד, כאילו, אנחנו רואים שיש גם אנשים
1: שפוחדים מזה, שהם... רגילים לדרך שלהם. אבל אז...
0: יפה שכאילו, בעצם חלק מהעניין זה בכלל לדבר רגע על איך פותרים את החסמים. זה, זה נכון. חתיכת, חתיכת אתגר. נכון. ואז עוד לפני שבכלל אנחנו מדברים על אימות ועל יישום ועל כל הדברים המרגשים, יש את הדברים ה... במירכאות אפורים מש... או משעממים לח... לחלקנו, שהם בכלל קשורים באבטחה וברגולציה וכל הדברים כן. האלה. ורק אז בואו נדבר בכלל על לאמץ את זה.
2: בדיוק. אז אני חושבת שאת הסף הראשון, באמת... הבאנו אותו ממש מוקדם, שכשכולנו פגשנו את ChatGPT בתור consumer application, אז בעצם כבר זה היה available בל... לשימוש הפנימי של, ה... של האנשים בחברה. ואז מה הלאה? ואז מתחיל האתגר האמיתי. כי עד אז, בעצם, אתה יודע, יש טייגרטים, ש... שזה המישן שלו בחיים, הם פשנטה לפתור את הבעיה הגדולה הזאתי. Mm -hmm. אבל אז אתה יוצא לכולם, ואנחנו יש okay, לנו ארגון... אוקיי, הגיע, השתמשו, אבל כן. כל אחד... אז אייתי כן. חברה ענקית, 150 אלף עובדים בערך, ורק 20 אלף מהם, אה, לא רק, 20 אלף מהם בערך בארגוני הטכנולוגיה, ואנחנו מדברים על זה שזה לא פתרון רק לטכנולוגים, זה כן. פתרון אה, לכל בן אדם בעצם שנמצא בחברה. אה, אז התחיל האתגר הבאמת האמיתי, איך אתה מדבר לכזה סקייל, ואיך אתה מצליח לייצר. אז אה, אנחנו פה במרכז בישראל עשינו שני דברים. אה, קודם כל, התחלנו לספר לאנשים מה זה. זו האמת. Mm -hmm. ועשינו road show גם בישראל, וגם road show בארצות הברית, לכל ה... אנחנו התמקדנו בארגוני הטכנולוגיה, קודם כול. אבל בעצם מה זה? ועשינו מצגת כזאת נורא מגניבה, שזה בעצם המוצר קונסיומר הכי פורץ דרך שהיה בשנים האחרונות, ומה ה-business ומה המתחרים, ו... ונתנו use case מהחיים של איך אתה מתכנן טיול, ואיך את עצות, ואיך את דיון פנימי בעצם, עכשיו אלא בכלל כאילו לייצר איזו היכרות לכל העולם הזו mm -hmm. בצורה הרבה יותר זה. היום זה כבר נראה מובן מאליו, אבל במרץ 2023 זה, כן, זה ממש לא, לא גם היה. גם היום זה לא מובן מאליו. <laughs> כן, נמשיך. כן, אז זהו, זה מצחיק, כי איך שעשינו את ה-Roadshow הפנימי הזה בכל רחבי AT&T ובישראל, אמרנו, יאללה, בואו נעשה מיטאפ פה בתעשייה בישראל. ואז היה כזה חשש, רגע, אבל לא כולם יודעים את זה? זה יעניין? פתחנו סדרה של שישה מיטאפים. שכל פעם מעמיקים ברמת הידע וברמת ההיכרות לעולם הזה, וכולם היו פולי בוקט. פתחנו סדרה שנייה על אותו נושא, ואז עשינו, כאילו, פתאום הבנו, כמו שאת אומרת, שכולם אומרים, כן, כן, אני מבין, אני מכיר, אבל זה עולם שלם, זה כמו, כן. זה, 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 זה כאילו באמת עולם שלם בפני עצמו, וזה לא... וזה גם
0: כל הזמן משתנה.
2: וזה כל הזמן משתנה. אה, הנה, עכשיו אנחנו מתחילים סדרה נוספת של מיטאפים בנושא, כי זה באמת לא, 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 זה לא נגמר. וזה כמו טכנולוגיה, כמו כל טכנולוגיה, אתה יכול להעמיק יותר ויותר ויותר ויותר, ולקבל תוצאות הרבה יותר אמיתיות וטובות. אז כאילו זה, באמת, יש פה endless opportunities, ורק צריך לתפוס אותם ולקחת. אז הדבר הראשון היה באמת לספר לעולם מה זה, בסדר? זה דבר. ואז עשינו מהלך מאוד מתודולוגי, ואמרנו, רגע, איפה אנחנו רוצים לקחת, להעמיק בנושא? ואנחנו פה בישראל לקחנו את כל הנושא של ה-Software Delivery Life Cycle, בעצם זה כל תהליך המחקר והפיתוח של מוצרים, איך ג'ן איי איי עושה טרנספורמציה לדבר הזה. חוץ מזה שהיו מעין טייגר טים שהסתכלו על המוצרים עצמם וראו בעצם איזה אימפקט זה יכול לעשות למוצרים, אבל דווקא הסתכלנו על המקום התהליכי, כי זה יכול לצאת את האימפקט הכי גדול, זה לא מוצר אחד, זה פתאום... כל מה שאנחנו עושים, איך שאנחנו עושים, זה פשוט לה, בוא לעשות אותו קצת אחרת. זה אגב, זה, אגב
1: נקודה מאוד חשובה, שהרבה פעמים אנשים, אנשים, אנשים עדיין מפספסים אותה, אנחנו חושבים על הכלים האלה ככלי, ובעצם הפואנט הזה איך אתה בונה פרוסס אה, שמשתמש בכלים, אבל יושב על, על המומחיות שלך, או פשוט, אה, מה, איך נגיד את זה, מוציא חלק מהעבודה ל, אני לכלים. אני חושב
0: שזה, את יודעת, אני חושב שזה ממש מיינדסט, זה כן. לא... זה לא בהכרח כלי כזה או אחר, זה ממש לחשוב קצת בצורה שונה על איך שאתה עושה דברים. בכל דבר שאתה עושה, אתה פתאום מתחיל לחשוב, רגע, איך אני הופך את זה ליותר יעיל, איך אני משנה, איך אני מייצא חלק מהחשיבה שלי לזה. אני חושב שזה אפילו מזכיר לי קצת את השינוי תפיסה שהיה לי כשהתחלתי להפעיל אנשים מרחוק, או עוזרים וירטואליים, כל מיני דברים כאלה, כאילו שאוקיי, אני לא חייב לעשות הרבה מהמשימות שהייתי עושה. אני יכול להתחיל להפעיל אנשים אחרים כדי לייעל את הזמן שלי, אז פה אני כאילו לוקח את זה עוד צעד קדימה, וזה יכול להופיע בהרבה מאוד אופנים וצורות.
2: נכון. אני ממש מסכימה, יש מנהלים ומנהלות בכירים בארגון שאצלנו פה בישראל שמובילים את זה. אחת מהם, יעל גולדברג כץ, כל המיינדסט שלה, הסטייטמנט שלה כל הזמן הזה, ג'ן איי פרסט. כל מה שאת באה לעשות, ג'ן איי פרסט. כל הזמן תחשבי האם... מה שאת באה לעשות ברגיל, כי היית רגילה, האם את יכולה להשתמש באיזה כלי של ג'ן כדי לעשות את זה אחרת? אז איך מוצאים? אני חושבת שחלק מהבעיה זה
1: הם נולדים כל שעה, וב' uh, אתה, לא, אתה לא, לא מצליח לעמוד בקצב.
2: איך, איך מוצאים? כי, כי להגיד לה, שהארגון יאכיל אותי בכפית זה לא חוכמה. אה, לגמרי לא. אני חושבת שבסוף, אה, כאילו, אני יכולה להגיד איך אנחנו תקפנו את זה. חילקנו את ה... Uh, software Delivery Life Cycle, בעצם את כל תהליך פיתוח המחקר, וה, המחקר והפיתוח, חילקנו אותו לשלבים, שהם שלבים שהם קייבים בתעשייה, זה לא משהו שאנחנו המצאנו, ובעצם יש אחריות דיסציפלינרית לכל אחד מהשלבים. כלומר, Product Managers מגיעים ועושים את המחקר, והם באים וכותבים את ה-User Stories, ואת האפיקים, ואז אחרי זה זה עובר לפיתוח, לארכיטקטים, ואז פיתוח, וזה זה נשמע כאילו נורא ווטרפולי, אבל זה לא, זה קורה, כולם עובדים באיטרציות מאוד מאוד קצרות, את הנתח שלו בעוגה ב-software delivery life cycle. ואז אמרנו, טוב, כל דיסציפלינה כזאתי צריכה לקחת אחריות על העולם שלה. כי גם אף אחד לא יכול, את יודעת, את לא יכולה באמת, אם את לא מנהלת מוצר, את לא יכולה באמת לבקר יכולות של ניהול מוצר, כי את לא תדעי... אז בעצם כל דיסציפלינה לקחה את החלק שלה, ונתנו לכל דיסציפלינה את שלל הכלים המורשים. עכשיו, יש מספר כלים שאנחנו עשינו להם וריפיקציה. אני לא, אנחנו לא מאשרים ללכת לכל כלי בחוץ. כל כלי חייב לעבור וריפיקציה של החברה, בדיוק מאותם ברור. דברים שדיברנו בהתחלה. ובעצם כל דיסציפלינה ודיסציפלינה עשתה מחקר, ואמרה, רגע, ביום-יום שלי, ככה זה הולך לעבוד. עכשיו, ברגע שלקחנו כל דיסציפלינה, ואמרנו להם, אתם אחראים על לבוא להציג לנו מה אתם עושים. לא אני אחראית להגיד לך או לך, ככה צריכה לכתוב user stories, ככה, זה לא עובד. נתנו להם לקחת אחריות על החלק שלהם, ולבוא אז בעצם ייצרנו איזה תהליך כזה, שלא אני באה ודוחפת לאנשים, אלא אנשים באים ורוצים. Mm -hmm. כי בסוף, כמו שאתה אומר, אי אפשר... זה... דיברנו על זה מקודם. כל הסיפור של בינה יוצרת, 20% ממנו הוא פותר בעיות מאוד מאוד קשות, ואז אתה הולך לשם, כי אין לך דרך אחרת לפתור את זה. ו-80% זה אופטימיזציה לכל דבר אחר שעשית, או עשית. ולכן, ב-80% הזה יש הרבה הססנות. רגע, זה הולך להחליף אותי, רגע, אני אדע יותר טוב, mm -hmm. רגע, למה אז כדי גם להס... גם יש
0: משהו כאילו קצת, את, אתה לא כל הזמן רוצה, אתה, בסוף יש לך עבודה. אתה לא כל הזמן רוצה להתחיל להתעסק באיך אני עוד קצת משפר ואיך זה, ולפעמים גם ללמוד את הכלי ולהבין איך לעבוד איתו, זה, זה עוד משאבים שהם צורכים ממך אנרגיה וזמן.
2: נכון, ואנשים באופן כללי לא תמיד אוהבים שינויים. כן. אני, אז, אני, אז, אני אז... מכיר ואני מכירה את מה שאני עושה, וזה... אז, אז, אז איך אני גרמת אני... להם לחזור אלייך ולהגיד לך,
1: אוקיי, בדקנו והנה מה שאנחנו נשנה, כי, כי זה חלק מהסיפור, ממש מהשירה... לכל אחד להחליט את זה, אז הם עשויים להחליט שמתאים להם להישאר איפה שהם... כן, לתאים.
2: אבל מכיוון שאת מדברת על דיסציפלינה, וזו קבוצה של אנשים, אז את לא תראי בינוניות בקבוצה. תראי כן. אולי בן אדם אחד שהוא בוחר להישאר בבינוניות, אבל כשמסתכלת על קבוצה, היא רוצה להצטיין ולהראות את הדברים הכי... הכי מגניבים, הכי סקסיים, והכי כן, זה... כן, ותמיד יש את ה-early בקצה. בדיוק. גם. אבל הקבוצה לקחה על זה החלטה, וכל הזמן אנחנו עסוקים בלייצר הייפס סביב זה, ולהראות שכאילו אין, זה עתיד. אם לא תעלה על הרכבת, או לא תעלי על הרכבת, לא תהיו רלוונטיים בתעשייה, אנחנו בתעשייה שהיא משוגעת, היא mm -hmm. מתפתחת כל יום, זה לא רק בינה מלאכותית, זה כל שאר הדברים. מי שלא כאילו מחבק, או מחבקת, לא יהיה רלוונטי, כי, כי אי אפשר אחרת. אותו בן אדם שעושה את אותה משימה, אם... Eh, בינה מלאכותית, או בלי בינה מלאכותית. התוצאות של מי שהוא באותה רמת ניסיון, בסדר? מי שמשתמש בבינה מלאכותית, ברוב המקרים התוצאה, אם הוא יודע לעבוד איתה, היא תהיה יותר טובה. איך אתם מראים את זה, אני ככה... את יודעת, סליחה, אני חייב להגיד
0: פה, לפעמים הופכים אותי כאילו לזה שכאילו יודע להפעיל את זה, כאילו אנשים מהמשפחה, אדר, תעשה לי את ה-AI שלך, יש לי איזה משהו לפתור, אתה יכול לעשות לי את זה, וזה כזה, כאילו, בגלל שאתה כאילו ידוע תומר בתור זה. אתה לא אומר זה לא הפואנטה,
1: כן. אתם צריכים ללמוד לעשות את זה.
0: כן, אבל יותר מזה, אתה, אתה הופך להיות, זה, זה משהו שהוא קומפאונדינג, כאילו זה ברגע שאתה מתחיל לעבוד עם זה, ואז אתה גם, אתה, אתה לאט לאט נהיה יותר ויותר טוב בזה. נכון. אז, אז פשוט צריך להתחיל, אגב, כאילו... אגב, זה הדדי,
1: הוא לומד אותך, אתה לומד אותו, זה הדדי. כן.
0: אז זה משהו שפשוט צריך להתחיל, ואז אתה כבר נכון. נכנס לתוך העניין.
1: אבל כמו שאמרת מקודם, אנשים... באים בבוקר, יש להם משימות, גם ככה החיים עמוסים. כן. למי יש זמן עכשיו ללכת להאט את הקצב בשביל ללכת, ללכת ללמוד משהו חדש? אבל זה, אבל זה נכון לכל דבר. נכון, זה נכון, זה לכל, נכון דבר.
2: לכל דבר. אבל ברגע ש... אני חושבת שמה שעזר לנו זה שייצרנו הייפ ארגונים מאוד נכון. חזק סביב ומסכימה. זה. ו... ו... ושהנהלה
0: מחבקת את מה... העניין הזה, אז זה נותן
2: איזושהי רוח לביט. מחבקת ורוצה לשמוע, ותתגאו במה שאתם עושים, ולספר את זה, ו... וזה כן, שלקחנו כן. את האחריות על זה גם מול כל ארגוני הטכנולוגיה אז אנחנו באים ומסברים את הבשורה, אנחנו חייבים להיות ה-early adapters של כל הדבר הזה, ולהביא את הרעיונות הכי משוגעים שיש. כן. לפני שבועיים אה, עשינו האקדון, שהיה אמור להיות גם ב-8 באוקטובר, 9 באוקטובר, ולא קרה, וזזזנו אותו לעכשיו. אה, עשינו האקדון אה, ג'ן איי-איי, והמטרה הייתה, מעבר לרעיונות שיצאו מזה, זה כאילו לרתום את כולם, בכלל בואו תשחקו, כאילו מי שעדיין לא. בואו תשחקו, בואו תנסו, כאילו התהליך למידה היה הרבה יותר קריטי אבל מה שהיה מדהים, אז כבר חשבנו כאילו מה יכלו לחדש, מה... היו רעיונות?
0: מה למשל, איזה... תני לנו קצת... וואי,
2: אני <laughs> לא יודעת אם זה לא היו פטנטים עוד מעט, אז אני לא... בהחלט, שני הרעיונות הראשונים, הם, לדעתי אנחנו הולכים לעשות עליהם פטנט, באמת היו וואוים.
1: שאני אבין שזה שימוש, שימוש שאנשים עשו בכלים שהם מביאים לכולם, כן, לצורך העניין. כן, זה
2: אופטימיזציות, תראי. קודם כל, כמו שאמרתי, יש, יש פה כמה רובדים. יש את התשתית שניתנה וממשיכה להתפתח על ידי הארגון, זה דבר אחד. כן. אחרי זה עוד משהו שעשינו במרכז בישראל, ואמרנו, אוקיי, יש, יש הבדל בין בסוף לתשאל מנוע כללי, לבין לגרום למנוע הזה באמת להכיר את מה שאנחנו עושים. אז הקבוצה בישראל גם לקחה את כל הקוד שלנו, במוצרים מסוימים, לא בהכול, ובעצם יצרה שכבה נוספת על גבי המנוע. ובעצם ה-value למפתח ומפתחת הוא פתאום, הוא מטורף. כי את לא שואלת שאלות כלליות, זה משהו אחד. את פתאום יכולה לשאול שאלות שהן בייסט על הקוד שלך, נכון, על הטסטינג סקריפט שלך, על הארכיטקטורה שלך, ופתאום המשחק משתנה לגמרי. כי את מקבלת, את לא שואלת שאלות כלליות, את מקבלת תשובות על המוצר. למשל, את רוצה לעשות עכשיו reverse engineering למשהו. איך היא תדעי, את יודעת, בעבר היית צריכה לקחת עכשיו פשוט שואלת את המנוע שבנינו מעל mm -hmm. ה-open AI, מנוע שבעצם יודע לחבר בין הדאטה מה-open AI והדאטה הארגוני שלנו, ופתאום מקבלת אינסייטס ארגוניים. וזה בעיניי היה אחד מה-game-changerים המאוד משמעותיים, כי זה התשתית, זה הכלים שאתה מפתח ומפתחת על גבי התשתית, ואז זה אופן העבודה, האימפלימטציה ואופן העבודה שלוקחים את הדבר הזה. זה ממש שכבות כאלה. שכאילו צריך, צריך, אי אפשר לדלג על שום דבר, זה ממש חברות כאלה כן. שצריך לדאוג ש, שקורות אה, בארגון.
0: אין לי ספק שהעתיד יהיה ב, ביכולת בעצם לעשות פרסונליזציה, <תקל> אה, <תקל> לה, לה, להשת, לחבר בין הכלים האלה לבין, ה, לבין הדאטה האישי או הדאטה הארגוני. וליישם את זה ככה, גם על גבי מה שסלק עכשיו מוציאים, אפשר להתחיל לשאול את סלק על, על דברים שקורים בארגון, מה קרה בדיון הזה והזה, ובמקום להתחיל לקרוא, גם מה קורה בתוך המוצר שלך, גם מה קורה בתוך הקוד שלך, גם דברים אישיים עליי, כאילו, משהו שמכיר אותי ויודע עליי. גם
1: פרסונליזציה אפילו ברמה של איך אתה כותב, מה הסגנון, מה של הסגנון
0: שלך. מה הסגנון שלי, זאת אומרת, בסוף הפוטנציאל הגדול שאני רואה, זה באמת היכולת להתאים, לעשות Uh, לפי בן אדם, לפי ארגון וכולי, ואני חושב שגם ה-IP שייווצר, המשמעותי, יהיה ביכולת לצבור דאטה טוב, כי זה בעצם יהיה מכפיל כוח, כי ברגע שאתה מיישם את הכלים האלה, על הדאטה נכון, אז יש לך פה המ המון המון כוח. זה... אני,
1: אני בגלל זה בדיוק חושבת לעצמי, דווקא בגלל שאת חיה בתוך um, חברה גלובלית, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו... Um, סניף לצורך העניין, שאין לנו את הכוח לייצר את התשתיות האלה. זאת אומרת, אנחנו כאילו מחכים שמישהו יעשה את זה בשבילנו. איך זה קרה שלקחתם על הדבר הזה בעלות
2: והרצתם אותו? שאלה טובה. אני חושבת שקודם כל צריך שותפים טובים למסע. שותפים, ויש לנו שותפים טובים מאוד בארצות הברית, קודם כל ליצירת התשתית. כלומר, זה קודם כל היה... זה, זה היה הברק בעיניים היה אצלהם גם, גם בלי קשר אלינו, כלומר, לשים את התשתית, הם היו מאוד up אבל כשדיברנו על איך הופכים את זה למשהו scalable, יש לנו בישראל ככה track record, ואנחנו מובילים הרבה דברים בחברה שקשורים למקצוענות בפיתוח תוכנה וחדשנות. ואז כשאנחנו, את יודעת, אנחנו היינו הכי, הראשונים שאמרנו, בוא נעשה מיטה, בוא נעשה זה, יודעת, כאילו קפצנו ישר כי, כי הרגשנו שזה מי שאנחנו, אז נורא מהר זה כאילו התקבל בחיבוק. כי יש הבדל בין תשתית לבין אימפלמנטציה, זה פשוט שני דברים שונים לגמרי. ואני לא אגיד שהכול פתור ויש עוד הרבה אתגרים, וזה ארגון מאוד גדול, אבל, <תק> אבל <תק> הטרנד, <תק> הוא, אבל הטרנד <תק> הוא מדהים, הוא פשוט, הוא, הוא מהמם <תק> בלראות את השימוש כן. ואת האדפטציה ואת הרעיונות. אני רגע רק לא רוצה ש... להגיד שאני, לגרום לכם לחשוב שאני מחביאה מידע, כי אמרתי מקודם פטנטים על האקתון, אבל כל ארגון שירצה לשמוע יותר על מה עשינו ודברים, ואנחנו הכי פתוחים ומספרים ומשתפים. בסדר, גם מותר, כי... מותר, מותר שיהיה אל... תוצר כן, ולהגיד כן. אם אנחנו עובדים <laughs> עליו. <laughs> כן, לא, אנחנו באמת, <laughs> אנחנו באמת, אני מאוד מאמינה בלמידה אחת מהשני, מהשנייה בתעשייה, בטח פה בישראל, שתעשייה היא כל כך קטנה וכיפית. אז אני, באמת, יש המון, המון מה לשתף, ואני חושבת שזו הזדמנות באמת אדירה, שכאילו, אבל צריך לעבור את כל השלבים, צריך לעבוד בזה, זה לא קורה זה, ככה. זה,
0: זה עניין שלדעתי המון המון תרבות ארגונית, ואתה הוא. רואה, את, אני בתור uh, סטארט-אפ שעובד עם ארגונים, uh, אתה רואה את ההבדל uh, בין ארגון שהוא מוטה חדשנות, ואנשים שהם רוצים לדחוף, ו, ומישהו שאתה מדבר איתו והוא צ'מפיון, והוא... וה... אנשים הם אינבלרים, הם לא עכשיו הם מציבים חסם ועונים לך אחרי שבועיים, ויש פה הבדל.
1: אני, אני חושבת על זה שזה מאוד לא טריוויאלי, ה-AT&T הרי היא חברה הם, מאוד מאוד, לא רק ותיקה, אלא הגיעה מעולמות מסורתיים. הם, אחד המחקרים המרתקים ביותר בעולמות של מקצועות משתנים, היה מחקר שה-HBIA רקב על AT&T, שבאו ועשו שינוי מאוד גדול בתמהיל המקצועות שלהם, והאופן שבו ניהלו את זה, זה התחיל כבר לפני, לדעתי כבר עשור, אפילו למעלה מעשור. אז יש פה באמת איזושהי תרבות שהיא כנראה מאמצת חדשנות, כי כן? אני יכולה לחשוב על הרבה מאוד מולטינשנלז uh, שבארץ, ש... לגמרי סגרו את הדת ואמרו, עד שמישהו שם לא יפתור את כל הבעיות, זה לא נכנס לדעת. וזה מאוד קשה. שנה זה אחרי, זה... והם עוד לא התחילו, כן. אתה אומר, זה לא יכול להיות.
0: זה, נכון, אבל זה, זה כן, אני מבין אותם, כי זה מאוד קשה.
1: אבל זה לא, <אף> אבל זה, זה הורג ארגוני בסוף. אבל... אי אפשר <אף> אחרת,
0: <אף> נכון. אי אפשר אחרת. <אף <אף> אני, <אף> אני אגיד לך את זה ראשון, אבל אני אומר, כאילו, בראש של ארגון, שזה מבינה, מאוד קשה.
1: ועדיין, אי אפשר. <אף> זה, כן. זה, ו, וגם אני חושבת שהארגון שלך, שלא מבין שהאנשים שלו יושבים בצד עם... עם טכ טכנולוגיה פרטית ועושים קיצורי דרך, אז הוא,
2: הוא לא מחובל כן, למציאות. ממש, לא, אני חושבת ש... קודם כל, אנחנו היינו חברת סטארט-אפ שנקנתה על ידי IT&T. כן. אז אני חושבת שמשהו בנו... נשארת. בפשן הזה נשאר. נורא נשאר. חוץ מזה שאני חושבת שזו תכונה ישראלית, לא, לא רק עם סטארט אבל כאילו, הרעב הזה, לכבוש כל דבר שמגיע, כל טכנולוגיה שמגיעה, הוא, הוא קיים כל הזמן. אנשים קמים עם רעל בעיניים כשהם מגיעים למשרד בבוקר, וזה נורא כיף. אני חושבת שכן, זה חשוב, כמו שאת אומרת, שיש ארגון שעושה לזה אמברייס. וכשאנחנו באים ואומרים משהו, אז הוא לא אומר, לכו, שבו בצד, בואו נחכה עד שהתעשייה, אלא רוצו ובואו נבדוק את זה. אז בהחלט, כאילו, הארגון עושה טרנספורמציה מדהימה בשנים האחרונות, הלידרשיפ, לידרשיפ סופר טכנולוגי ומבין. ויש עוד דוגמאות לזה, ג'ן היה איזה אחד מהם, נושא נוסף שפיתחנו מאוד בשנה האחרונה, איזה כל מה שקשור מדברים על קוואנטום לא מהיום, אבל היינו מאוד קונקרטיים באיזה בעיה באמת AT&T should go after בכל הנושא של קוואנטום קומפיוטינג. ובעצם עידו שרגיל מהמרכז לקח את זה כיוזמה ובנה ממש תוכנית לאיך חברה צריכה להתמודד עם זה ומה אנחנו צריכים לעבוד. וזהו, זה מוצר שאנחנו מריצים פה עכשיו בישראל. זה, זה כאילו, סיפרנו את זה על הלידרשיפ, אמרו, אתם צודקים, קחו את הכסף ו, ויאללה, רוצו על זה. אז זו דוגמה בעצם מאפיינת של... זאת אומרת, מסתכלים הוגע... קדימה,
1: מזהים את השינויים, את הטכנולוגיות, את המגמות, ואז אומרים, בואו נשים בצד זמן
2: תקציב ותשומת לב, בדיוק. ללכת על זה. בדיוק. נותנים לזה את ההזדמנות באמת לראות אם הדבר הזה באמת אה, הוא חשוב, וזה עכשיו יכול להיות שבעוד שנתיים יחליטו שזה לא הכי הכל בסדר. אבל אנחנו, יש לנו כזה אמרה שבכל חדר אצלנו זה סטארט-אפ. חלק מהם מצליחים. וחלק לא, וזה בסדר, כן. זה חלק מהמסע, בטח בחברה yeah, כל ale... כך גדולה עם כל כך הרבה מוצרים.
0: אוהבים לדבר על חדשנות, חדשנות זה בסוף הרבה כאב, והרבה סיכון, והרבה התנגדות, והרבה בעיות, והבטחה, ורגולציה, וכל הדברים <שמע> הלא זה לא זה נעימים. זה נכשלת
1: <שמע> סימן שלא
2: ניסית.
0: וכישלונות, אז, אז, וסיכון מסוים. אז צריך גם לקחת את זה בחשבון, זה לא תמיד כזה אפי אפי וכיף.
2: לגמרי, וצריך הרבה הרבה סבלנות. חיים מהמרכז שהוביל הרבה מאוד מהאימפלימנטציה של ה-GN-AI בהתחלה. זה היה פיינפול עד שמצאו את כל הכלים, זה היה תהליך שהוא בהתחלה, הוא כואב והוא קשה, אבל זה חלק מהדרך, כאילו צריך להסתכל על זה כמשהו מרגש שמביא לתוצאה חיובית יותר. אז אם את
1: מדברת עכשיו למנכ"לים ששומעים אותנו, שאפילו הם יכולים להיות מקומיים ויש להם את השליטה, והם יכולים מה
2: ההמלצה שלך? איך,
1: איך לתקוף את הדבר הזה?
2: אז הייתי אומרת, תראי, זה קל להגיד, קשה לעשות אם אין את זה, אבל צריך לשמור uh, על הרעב הקבוע הזה, uh, כל הזמן לטרוף כל דבר חדש שמגיע. כי, כי ככה, אז זו התעשייה שאנחנו נמצאים בה. אה, כמו שאמרתי, זה ב-Gen AI, זה בקוונטום, זה עכשיו כל מה שקורה עם ויז'ן פרו, בעיניי יש פה עולם שלם שהולך להיפתח בפנינו, ומי שלא ילך ויחקור ויבין את ה ואיך זה הולך לשנות את עולם העבודה ואת עולם האינטרטמנט, יפספס משהו. ויש לי עוד עשר דוגמאות כאלה של דברים שהם מתפתחים, וצריך להיות כל הזמן רעבים ולתפוס את הדברים האלה. חלקם יהיו מעניינים יותר, זה לא כאילו לזרוק משהו ולהגיד, הנה, לא. מחקר אה, כמו שצריך. עכשיו, אני לא מדברת על לשים עכשיו 30 צוותים שיבדקו את זה. עושים את שלושה אנשים סופר מוכשרים ומוכשרות, הולכים, חוקרים את הנושא הזה ומביאים, בונים סיפור ש... ש... שיכול להחזיק מים אה, אל מול המטרות, מאשרים את זה ומשם גדלים. יש עוד קבוצה אצלנו, אה, שתכף עכשיו מתראיינת בפודקאסט אחר, אה, שהם באו עם אה, יוזמה לכלי ארגוני. ש... שעוזר למדוד את הפרודוקטיביות של הצוותים ואת המקצוענות של צוותי הפיתוח. משהו מדהים, התחיל בשני אנשים, אחרי זה שלושה אנשים, אחרי זה זה, היום זה כבר אוכצה של מעל 50 איש, שכל ארגוני הטכנולוגיה בעיטנטי משתמשים במוצר שלהם, להיות כל הזמן ב-continuous improvement של הצוות, לתת להם מדדים של איזה מוצר כיפי, מהמם, מרגש, ואותו דבר, זה שיטה, זה שיטה, תתחיל בקטן, תבנה סיפור, תראה שהוא מושכל. כמו כל סטארט-אפ. פרודקט מרקט פיט, לגמרי. בול, בול.
0: לגמרי, מדהים. ויש לך עוד דוגמאות לדברים ככה, הישומים, סתם כדי להצית לנו את הדמיון <laughs> קצת? מה שלא ב-IP פרוטקטד?
2: אז אני חושבת שאלה הדברים הגדולים שאנחנו אה, אה, מתעסקים בהם. אנחנו מתעסקים בנושא של מה שקשור למקצוענות אה, בפיתוח תוכנה, כמו שדיברתי על המוצר הזה, שבעצם עכשיו, אה, חלק מהדבר הזה ייצר אה, עוד מוצרון. שהוא הופך להיות עכשיו מוצרון גם סופר מעניין. בעצם כדי להציג למצוותים את המדדים שלהם, על איך הם עובדים וכאלה, בעצם ניצרנו סוג של דאטה warehouse. עם כל המידע של כל מה שעושים בקוד, בטסטינג, בפרודקשן, דאטה warehouse מדהים. והוא פתאום הפך להיות מוצר בפני עצמו, כי יש לך את הדאטה warehouse, אבל אתה יכול להוציא אינסייטים. אחד האתגרים בחברות גדולות, זה להבין מה קורה, לא נעים להגיד. גם כן, דשבורדים, כאילו דאטה, דשבורדים. כן, כבר... אבל, אבל נורא נורא, בסקל מסוים, לפעמים קשה לעשות חיבורים בין דברים גדולים, או לייצר אינסייטים שהם cross-organization, ובעצם הקבוצה הזאת ייצרה אה, סוג של אה, מוצר שנקרא organizational insight, שמאפשר לנו כארגון להבין איזה, את יודעת, לנו, ארגון גדול, יש לנו 7,000 אפליקציות, באמתחתנו. אז בעצם הם הצליחו לייצג לה... אנליזן מאוד פשוטה, כמה מהם יש בהם בכלל קודינג אקטיביטי? כמה, בהם... כמה יש בהם שימוש בפרודקשן? כמה כסף מוציאים עליהם? כמה כסף אפשר לחסוך? כמה לייסנסינג יש עליהם? פתאום כאילו, אתה יודע, אני דיברתי על זה עם ה-CTO של החברה, הוא אומר, כאילו, ניקיתם לי את המשקפיים, ועכשיו אני רואה קליר לארגון טכנולוגיה כזה גדול בסקייל. ואז פתאום נוצרו המון הזדמנויות לסייבינג. כי ההוא עושה את אותו דבר שההוא. Mm. וזה, זה ארגונים גדולים, הדברים האלה קורים. כן, ברור. אבל פתאום זה מייצר איזו בהירות כזאת, והחבר'ה האלה בעבודה של, לא יודעת, חודשיים, יצרנו סייבינג של 80 ומשהו מיליון דולר, תוך איזה חודשיים.
1: את יודעת מה, אני חושבת, יש לי שאלה, אבל אלייך אחורנית. זאת אומרת, לכל אחד מהאנשים יש בדרך כלל דיי ג'וב, ותמיד יש לחץ של... הדקאונט ופרויקטים ודברים שלא עושים אותם.
0: זה הדיי ג'וב שלה, אבל.
1: לא, שלה, אבל האנשים שעושים פתאום, פתאום עושים את זה, ופתאום עשו את זה, ופתאום עשו את זה, זה לא היה הדיי ג'וב
2: שלהם. נכון, אבל אני חושבת שזה תרבות innovation של no matter what. כי אי אפשר, תמיד אפשר להגיד, רגע, אם אין לי את הריסורסים to innovate, אז אני לא מסוגלת לבוא עם רעיונות. אין, אני לא מאמינה בזה, אני מאמינה שאם יש לך את הרעב, את הפאשן, את, את עושה את זה, כאילו, כי זה חשוב לך, כי בא לך. אז ברור שלפעמים זה או שאתה עובדת יותר קשה, או שפתאום מתפשרת על משהו בתיאום לפעמים המנהל או המנהלת אם צריך, אבל, אבל זה צריך לבוא מבפנים, וברגע שזה כן. מה בא מבפנים ויש לך את האנרגיה הזאת, אז זה קורה. אחרת, אם כל היום... אחרת כל היום, ואת יודעת, אפשר לדבר על יש לי רזרזים, אין לי רזרזים, יש לי זה, אז אני אוריד את הקפסיטי של... לא.
0: לא מעניין, לא, לא מעניין. צאו לדרך,
2: גרמו לזה לקרות. ובאמת, כל הדברים שקרו בשנה האחרונה, זה דברים שבאמת, כמו שאת אומרת, זה on top of the day job, גם יש לנו קבוצה שמובילה עכשיו את אחד המוצרי סייבר הכי מתקדמים שה-AT&T יצא איתם החוצה, היה announcement שבוע שעבר, מוצר סייבר שבעצם מגן על ה-conneutivity. וזה אותם אנשים שעושים את זה, והם כאילו, עכשיו <אז> עלינו להעביר כאילו מוצר כזה משמעותי, כל מוצר ב-T&T זה חתיכת אירוע, כן. ו-on בנו <אז> את הקונספט של הקוונטום, <אז> <של הקואנטיום, אז> ומה אנחנו יכולים לעשות, ואיך אנחנו... אבל זה... זה חלק <אז> מהכיף. <אז> זה חלק מהכיף, <אז> <אז> זה כל הזמן אתה צריך, אני כל הזמן אומרת, אתה צריך... כן, למי שרק מאזין <מהכיף>. לנו, אני <אז> רוצה עליה ולראות אותה <אז> מחייכת. <אז> זה כל הזמן להשקות את העצים, אבל זה גם לטעות את הזרעים, שהם יהיו בעצם הדברים הבאים לשנים הבאות, כי אנחנו בתעשייה שכל הזמן יהיו הדברים הבאים. כל הזמן הזה צריך לחבק, לעוף על זה ולרוץ קדימה. מדהים.
0: רינת זילברשטיין, סגנית נאסיב חברת AT&T העולמית, מנכ"לית פה בישראל, תודה לך, היה מרתק.
2: איזה כיף, תודה, יום טוב שיהיה לכם.
0: תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, תודה לסטארט-אנישן סנטרל ולכלכליסט על שיתוף פה נמצאים, אתם יכולים לדבר איתנו אם יש לכם רעיונות לנושאים. תודה לטובה שמאנוב, לינור גריסריה, אורית אולדנו, על המצלמות אורטל כהן. תודה לך, נירית כהן.
1: תודה רבה, אדר חי.
0: ותודה לכם עוד פעם, אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו כנראה נמצאים שם כל יום חמישי. אני אדר חי, נתראה בפרק הבא.